2: un espacio para responder preguntas de manera sencilla acerca de todo lo que está pasando en nuestro entorno. Estamos muy emocionadas porque en este capítulo tenemos a dos invitados expertos en tecnología y tendencias con bastantes seguidores en sus redes sociales que siempre están al pendiente de su información día a día y hoy va, van a hablar de un tema que les puede interesar a chicos y grandes y estos son las tendencias en tecnología y gadgets para este 2021 y, por ende, para los años que vienen. Como siempre, me acompaña en la conducción María Padilla, a quien tengo mucho
3: gusto en saludar. ¿Cómo estás, Mary? Muy bien, súper emocionada. Muchas gracias. Otra vez muy contenta por estos dos invitados y por el tema del día de hoy. Pues después
2: de esta introducción, les queremos presentar a nuestros dos invitados. David Ochoa, que es experto en tecnología y conductor del programa Byte Podcast. Y Eduardo El Pocas Peñafiel, que es fundador de Five Supply MX y además ha conducido varios programas de radio y podcast. Bienvenidos, ¿cómo están?
4: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a su nuevo podcast.
5: Hola, hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contentos y gracias por lo de experto.
3: <risa> Buenísimo, pues bienvenidos los dos. Eh, antes de adentrarnos en el tema, me encantaría que me contaran antes. Si quieres, empezamos contigo, David. Eh, como decía Fer, sé que tienes un podcast, eh, Byte, que es referencia en el mundo tecnológico, pero platicanos un poquito más de tu background profesional y acerca de lo que hablas en el podcast.
4: Claro que sí. El, el podcast se llama Byte, en efecto, y se llama Byte, tecnología aplicada a la vida. Y la idea desde el principio es decirle a la gente, no con temas muy, muy avanzados, no con... Eh, cosas que, que se pierdan, sino con lenguaje natural, qué es lo que pueden esperar de la tecnología, y la idea es que les ayude y nos ayude a todos a, a mejorar la vida, ¿no? Y por muchos años, llevo 15 años haciendo esto, he visto que, que se ha tardado, ¿eh? luego la tecnología nos daba más dolores de cabeza, pero afortunadamente ahora ya ha ido mejorando, y el día de hoy vamos a tener un montón de ejemplos de, de avances que sí ya nos están haciendo eh, pues más fácil la vida. En esos 15 años, además del podcast, he colaborado en, en diversos medios, en televisión, en radio, eh, medios escritos, y siempre buscando la, la innovación y lo que nos puede ayudar. Lo mismo a un, a un experto que, por ejemplo, a mi mamá o a mi abuelita. Claro.
2: Oigan, pues regresamos con la introducción del de podcast, porque se nos acaba el tiempo, ya que vamos a un corte y volvemos.
1: Preguntando Se Llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
2: Pues estamos aquí de regreso en Preguntando Se Llega a Roma. Acabamos de escuchar un poquito de lo que hace David pero todavía nos quedamos con la respuesta del Pocas. Cuéntanos, ¿tú qué haces? ¿Cuál es tu background profesional? ¿Por qué sabes tanto de tecnología e innovación?
5: Pues mira, yo tengo una consultoría que se llama Supply, que lo que le llamamos inteligencia creativa. Y el, con lo que dijo David, se me ocurrió una forma de explicarlo. Así como David le explica a las personas o les hace entender lo accesible que puede ser la tecnología, a mí me pasa lo mismo, pero con clientes. Nosotros tenemos muchas herramientas de tendencias para dar una consultoría, sea para ganar un brief o un pitch de alguna marca o para las iniciativas de negocio. Y básicamente es aportar inspiración creativa y en muchos casos, o en la mayoría de, me pasa como a David, hay que explicarles que existen grandes avances en la tecnología que ya son mainstream, por decirlo de alguna forma, y que no son tan caros porque esa percepción también eh, la tiene... Pues, muchas personas y sobre todo muchos clientes que están un poquito más avanzados de edad, ¿no? Y de background, pues, digo, yo estudié comunicaciones, eh, me eché un clavado ahí en la televisión en algún momento en MTV, después estuve en radio, en WFM, luego, pues, en algún momento con David compartíamos cabina, eh, no juntos, él tenía Byte Podcast desde hace muchos años, yo tenía un podcast ahí en Dixo que hablaba de todo, no hablaba de, de innovación en, en, en general, y en algún momento sí me clavé en innovación, por ahí del 2012, 2013, entré a Cedim, que era un master in Business Innovation. No lo acabé, lo hice un año, después me volé el, 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 el drive, que esto ojalá no lo estén escuchando los del Cedim, <risa> de, de, que se quedó arriba en, el, en Dropbox y básicamente la terminé por mi parte, ¿no? No tengo ese certificado, pero sí, pocos años después entré a Redbox Innovation en el Academy, soy generación 2 y Supply nació en 2012 como una línea de negocio y luego me independicé en 2015 y ahorita pasando muy clavado en Cosas de diseño de futuros, eh, tomé un bootcamp en Centro en el 2016 y el año pasado me eché en cursera un curso de eh, future Thinking, que es del Institute for the Future, ¿no? Ese es como más o menos el globo de mi background.
2: Oigan, pues nos encanta. De hecho, justamente es todo el enfoque de, de lo que nosotros estamos buscando con, con este programa, eh, que es un poco tener más conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor y aplicar cosas que expertos a lo mejor ya han bajado, como lo que tú decías que haces los pitches con clientes. Y, pues, justamente el, el episodio pasado hablábamos de cómo los videojuegos y toda la parte del gaming se pueda eh, ajustar a esta parte de marketing, marcas, este, empresas, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas de tecnología, además de los videojuegos, que se pueden adaptar. Pero bueno, eh, ya para no perdernos tanto en el tema, me encantaría que platicáramos con nuestro público un poco de lo que viene eh, en innovación para este año. Eh, obviamente no nos va a dar todo el programa para hablar de todo, pero, eh, pues, a raíz de la pandemia, yo creo que ha sido el, el año en donde ha habido una adopción digital y tecnológica más fuerte. Sobre todo hay algunos segmentos eh, de los que nos hablan, que es el e-commerce, la telemedicina, las plataformas de streaming, el e-learning. Eh, David, cuéntanos, ¿tú, ¿tú qué ves en estas tendencias? ¿Tienes algunos datos que nos quisieras compartir? ¿Qué has visto?
4: Bueno, para empezar, creo que... que... Bueno, yo voy a obviar un poco esto que acabas de mencionar. Obviamente ya todos le entramos al e-commerce, hasta los que no querían, ¿no? La gente mayor ha tenido que ir aprendiendo. Eh, y me voy a sentar un poco en, en un mensaje que llevo algunos, o llevaba algunos años escuchando, eh, y es que la, la PC estaba muerta. No sé si a ustedes les tocó escuchar. Okay. A, a lo mejor hace, no sé, dos, tres años la PC ya murió, ya hasta le mandaron flores. Uh -huh. y, y, y ahora... Lo que vemos es que todo el mundo anda buscando una PC. Ya se dieron cuenta que las pantallas del, del, del smartphone es muy pequeña y que las tabletas no, no todas son buenas para tomar clases. Y entonces, y esa es una de las cosas que vimos, eh, por ejemplo, en, en el CES, en este, en este show en el que se muestran todas las, las nuevas eh, tendencias, en el caso de las computadoras, un montón de computadoras nuevas, un montón de computadoras para educación, las que se llaman Chromebook, y eh, lo, lo que lo que llama la atención es cómo están ya dirigiéndose como si tuvieron esos últimos seis meses de pandemia para ver qué es lo que necesitábamos y se dieron cuenta de que el, los diferentes factores de forma, eh, la doble, hay una hay una laptop que viene con doble pantalla, no? Donde va el teclado y además de la normal, las que son táctiles, y no, ese tipo de cosas que a lo mejor ya no, ya no pensábamos en ellas y estábamos como muy contentos también llevando nuestro celular a, todo, a todos lados.
3: David, está muy interesante. Eh, Pocas, ¿y tú qué, qué cambios has visto en tecnología durante este año? Cuéntanos.
5: Ese punto me parece súper relevante el de, el de David, porque fue algo que salió en casi todos los medios que cubrieron el CES, ¿no? Esta presentación de chips de Intel, Nvidia, Qualcomm, eh, AMD, que si bien muchos creen que está más enfocado al tema de videojuegos, pues no es cierto, ¿no? El punto de David es súper valioso, es el estar encerrado requiere. Eh, o te vuelves más exigente, necesitas ver mejores gráficas, tener mejor velocidad y la capacidad no solamente de que no se te trabe una clase para tu hija en línea, sino un curso que puedas tomar en HD o también simplemente ver una película eh, en tu cama con la computadora pues, en las piernas en alta eh, definición, ¿no? A mí me sorprende que se haya tardado tanto en, en obviar estos, estos temas. Y por el otro lado, creo que algo que siempre pasa en el y pues, David me podrá aquí este, castigar si no es cierto, es esta evolución de televisiones que pues, van como generacionalmente avanzando. No quiere decir que vas a comprar estas nuevas televisiones o esta nueva tecnología este año, pero probablemente empieces a ver aplicaciones muy interesantes. no Estamos acostumbrados al LED, es el famoso cuadrito uh -huh. que la televisión está compuesta a miles y millones de estos y ahora viene el mini LED. no El mini LED es una tecnología más cara, pero es la exigencia del de, de mundo del entretenimiento de ver las cosas más claras, de tener los negros más puros cuando ves la televisión, que si juegas videojuegos te das cuenta de eso mucho más claro que si ves una película, pero pues parte de esa exigencia creo que la estaremos viendo y nada más para cerrar eso, diría que este encierro también obliga a que toda la parte inalámbrica básica como los audífonos, los cargadores inalámbricos y ese tema, pues tengo una presión que vamos a ver este año varias marcas que si bien no tenían audífonos inalámbricos ahora lo hagan si no tenían este noise canceling lo metan en su línea de audífonos los cargadores inalámbricos y los teléfonos pues que en el debate de ponerle dejarle el mini yaco no pues se va a ampliar yo creo que
2: eso no oigan está padrísimo todo lo que lo que estamos viendo en general eh, vamos a un corte y regresamos para hablar un poquito más de gadgets eh, para este 2020
1: Preguntando se si llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
2: Pues ya estamos de regreso en Preguntando se si llega a Roma y estábamos hablando un poco de lo que se ha visto y se ha presentado para tecnología y gadgets este año sobre todo hablábamos de un evento muy importante como entre los techis que se llama CES. Eh, este se hace todos los años en, en Las Vegas este año evidentemente tuvo que ser virtual pero creo que de cierta forma tuvo, dio la opción de que supiéramos de más cosas ¿no? porque ahí los periodistas están corriendo de una sala a otra para ver lo que más les interesa y ahora pues tuvimos mucho más información. David, tú, tú de lo que viste aquí en cuanto a gadgets o plataformas, ¿qué te ha impresionado por lo avanzado de su tecnología y, y cómo nos podría facilitar la vida?
4: Claro que sí, eh, eh, para, para los que les gusta el panbol es como el mundial esto, para los que uh -huh. nos dedicamos uh -huh. a la tecnología, nada más que es anual, y es eh, una, una semana, son más o menos cuatro días, en los que encuentras un montón de cosas, y pasa algo... Para quienes no están muy, muy pegados a, a las noticias tecnológicas eh, que yo he visto en los últimos años, casi siempre tenemos un año lleno de innovaciones y después un año como de mantenimiento en donde eh, las cosas se van presentando. Porque si bien nos pueden enseñar una televisión, decía, decía el Pocas, con el micro LED y el mini LED y, y la resolución 8K y todo, eh, ahí... Se tardan varios meses en llegar. Todo lo que, lo, lo que se presenta ahí, digamos que la mitad ya está disponible, la otra mitad es eh, dispositivo y un poquito de prototipos que, que a lo mejor no, ni siquiera se fabrican. ¿no? Pero una de las cosas que siempre vemos eh, son robots desde hace muchos años. Y la inteligencia artificial ya muchos años que nos están platicando. Y, y el cambio es en esta ocasión algo que me parece muy importante es que antes cuando nos referíamos a inteligencia artificial escuchábamos palabras como algoritmos y machine learning y ese tipo de cosas que nos dejaban así como que ah, sí, sí idea exactamente y ahora ya podemos hablar de qué de qué significa esa inteligencia artificial vamos ya podemos hablar de robots de compañía que nos pueden eh, a lo mejor ayudar a hacer, no sé, hay uno que que nos que vimos lavando trastes, pero tampoco se trata de eso, ¿no? Hay otros que te dicen, oye, exactamente, oye, ahí um, tengo, tu, tengo tu agenda y sé que a tal hora tienes una, una reunión, entonces ya te pongo la, la, la pantalla, ¿no? Pero el asunto es que ahora estos, esta inteligencia artificial se manifiesta en que no solamente eh, conocen lo que les dices, sino van a educándose, entre comillas, eh, con tus respuestas, con tus, eh, tus gestos, lo que, los datos que tienen a su alrededor, y todo eso, ahora sí, ahora sí se manifiesta de una Cada vez menos tenemos que eh, apretarles botones o, o darles instrucciones y se van volviendo un poco más autónomos, aunque a algunos nos pueda parecer un poquito amigoso el asunto.
2: Claro. Oye, pues desde, desde mandar un mail que ya te está diciendo, eh, no sé si pasa en todas las plataformas, pero en Gmail, a mí luego me, me dice lo que yo quisiera decir porque se pone a analizar el contenido de lo que había escrito en el párrafo anterior. Así es que los que dicen que WhatsApp te roba tus datos y así, sepan que quien usa una computadora o celular ya saben do, todo de ti, ¿no? Sí, es. Eso llevan,
5: digo, de eso, la verdad es que hay que leerle, pero lo de WhatsApp, digo, lo puse en algún momento en Twitter, no tienes que ser un fan de tecnología para hacerlo, pero llevan siete años, diez años claro. haciéndolo. O
2: sea, claro. Es algo muy
5: normal, ¿no? Y es una práctica muy común eh, en Estados Unidos sobre todo, que la verdad, con todo y todo, ahí sí puedo decir que ellos están un poco más perdidos en las leyes de privacidad, porque al parecer los gringos leen menos que nosotros los términos uh, y condiciones, aunque uh, ustedes no lo vean, ¿eh?
4: Ahora, Exacto. cabe aclarar que, que quien está leyendo todo eso, es verdad que saben todo, pero una máquina lo sabe, no no, no alguien que está en las oficinas de, de, de WhatsApp o de Facebook está leyendo, ah, mira lo que digo, Lefer, vamos a decir, no, no, es una máquina y la y el objetivo es crear perfiles, ¿no? Es otro tema, pero bueno, nada más para que no se me asusten tanto.
3: Ok, buenísimo. Pocas, ¿y a ti qué es lo que más te sorprendió de lo que se ha presentado este, bueno, el año pasado?
5: Me gusta mucho lo que se va al extremo. Eh, ahorita que estaba hablando, David, de los robots, vi un caso, no recuerdo la marca, ahorita en el CES, que presentan este como animal, eh, que es un robot, ¿no? Okay. Es, que es como un, es una mascota, por no decir, para decirlo bonito, que parece uh -huh. como un hámster. Y lo presentan en un video donde están algunos niños pues haciéndoles como cariños, cargándolos, moviéndolos de un lado a otro. Y tiene ese lado de inteligencia artificial muy interesante, que a diferencia de lo que se había presentado antes como un robot compañía en casa para niños como el perro de Sony, por ejemplo, este sí aprende ciertos gestos, empieza a reconocer y se comporta de distintas maneras gracias a la inteligencia artificial. Y del otro lado me gusta mucho que sigan empujando el tema que a veces parece muy lejano de los eh, taxis voladores. O sea, la entrada de Cadillac a presentar un plan de un poquito más controlado de decir, pues sí, eh, vamos a volar, pero son simples rutas entre algunos edificios. Es un taxi volador para una sola persona y es para moverte de una manera conveniente en distancias muy cortas, eh, con una batería pues bastante importante. Creo que es no solo lo que implica moverte en un dron personal, si lo quieres ver así, sino lo que tiene atrás de desarrollo que me emociona más, que es una batería, grande, unos rotores o motores que son lo suficientemente capaces de levantar a una persona y que sí en algún momento podríamos ver algo, no que reemplace los helicópteros, pero que sí los vayan moviendo porque a mí los helicópteros se me hacen una de las cosas más peligrosas que existen
3: me en, muere, en el muere. mundo, ¿no? Ok, súper. Sí,
2: claro, pues eh, justamente lo, lo que nos impresiona mucho de la tecnología es ¿Cómo se ha ido eh, o cómo ha ido evolucionando su funcionamiento para que se vuelva mucho más simple? Desde cuando empezaron las computadoras que eran todo una, una, un cuarto lleno de máquinas a que hoy puedas tenerla literalmente en la palma de tu mano, así va pasando con todas las tecnologías y es esto lo que se va presentando eh, pues, en este um, evento que se hace anualmente. Y bueno, vamos. Tenemos que ir a un corte, pero regresando, vamos a hablar de otro tema que me parece muy interesante, que es el e-health o telemedicina.
0: Ibero TJ Radio, con la certeza de que podremos construir más historias juntos.
2: Regresando a la conversación que teníamos antes de irnos al corte me encantaría tocar un tema que me parece que está mucho en auge a raíz de esta pandemia que son los avances tecnológicos en telemedicina o e-health eh, cuéntanos, ¿qué has visto tú en este sector, Pocas?
5: Mira, hicimos una investigación se no mucho, que hablaba mucho sobre ese auge de la telemedicina y el beneficio que tiene que no tengas que moverte a un consultorio para una simple consulta ¿no? Que, que no tiene tanto que ver con el tiempo de traslado, sino con la inmediatez y la respuesta necesaria para atender algo. Claro. Pero lo que sí vimos en esa investigación que me parece más interesante es este lado como DIY de do it yourself o hazlo tú mismo, uh -huh. que encontramos muchos dispositivos que ya existen en tiendas en Estados Unidos para que tú puedas hacer algunos chequeos generales de ver cómo está tu ritmo cardíaco. Ahorita lo estamos viendo obviamente con pues, las, los dispositivos para la oxigenación en la sangre que que todo el mundo tiene gracias a la pandemia. Pero es curioso cómo en Estados Unidos te metes a eh, Best Buy, por ejemplo, y hay un aparato que se llama que eh, o t -toker, que es con Y. Si uh -huh. lo buscan, lo van a encontrar. Y es, pues, para un papá, como yo, que tiene hijas de 5 y 7, y le puedas medir eh, pues, la temperatura a tu hijo, el ritmo cardíaco, este, también ya sabes estos dispositivos para entrar en la oreja. Y eso está conectado a una oficina central y te pueden asignar a un médico si es que tiene, eh, algún problema, ¿no? Es básicamente lo que hace Apple Health en tu celular muchas veces si vas teniendo este input de uso, pero aquí te vuelves tú el papá y esa, esa eh, tendencia me parece interesante y además que esos datos se vuelven públicos, independientemente del problema que tiene la privacidad, ayer es un número y lo compartes con el gobierno. Hay unos eh, eh, termómetros que se llaman Kinza Health que tienen mapeado todo Estados Unidos y durante la pandemia han regalado millones, literal millones de termómetros para saber cómo está la temperatura en distintos estados de, de, de Estados Unidos. Y eso me parece súper, súper relevante, mucho más allá del telehealth. Esta forma de saber que puedes visualizar un país y ver cómo están, eh, por lo menos en temperatura, no en un mapa.
3: Claro. Buenísimo. buenísimo. David, ¿y a ti qué tecnología te ha llamado la atención en esta industria? Cuéntanos.
4: Yo estuve viendo el, el, los primeros, las primeras presentaciones en, en el CES y ya, ya sabíamos que iban a llegar muchas cosas que tenían que ver con, con la salud por, por lo de la pandemia, ¿no? Pero... Eh, desde, desde los purificadores que están ya dentro de las mascarillas hasta unos prototipos Razer que es una, una marca que se dedica más a los videojuegos, pero que cada edición del un prototipo que a veces ni siquiera llega a producción presentó una mascarilla que se ve increíble eh, la parte delantera transparente unas luces de diferentes colores que eso es como más hacia los, los gamers, eh, su micrófono y su bocina, eh, entonces ese prototipo está muy bueno pero, pero es eso, es un prototipo y es como para llamar la atención. Pero lo que todos encontramos ahora son la, la, las, los famosos eh, desinfectantes de luz ultravioleta, ¿no? Que ahora, entonces, tienes un cargador, un cargador inalámbrico, porque ya todos usamos esos teléfonos, que tiene, eh, que lo puedes poner en el auto, y entonces metes ahí el, el teléfono y en lo que estás esperando que se cargue, también está desinfectado. Yeah. Pero... Fuera de, de lo que se, se produce directamente para la, la pandemia o estas cosas, yo encontré algunos algunos gadgets, unos wearables que están muy interesantes. Por ejemplo, hay uno que se llama el BioButton button que les da toda la información básica. Y es un botón, como lo dice el nombre, que, eh, todo lo que les podría cualquier otro, eh, una, una serie de diferentes de, de dispositivos lo tienen ahí. Obviamente está conectado también a internet. Hay otro que se llama Touch para la calidad de, de sueño, que es algo que se ponen aquí como en el abdomen. Un, una, también otro botoncito. Al día siguiente tienen toda la información ah, en, sí. en, en la aplicación. Pueden ustedes incluso conectarse con un especialista del sueño para que les diga qué pasó, por qué no descansas y qué puedes hacer al respecto. Hay otro que también le sirve a, a las personas que tienen incontinencia, a las personas grandes o, o jóvenes que sufren de eso, detecta cuando su vejiga está llena y entonces en el teléfono aparece a ver, ok, ya tienes que ir a llenar al baño porque si no, ese pañal no te va a dar mucho. ¿no? Ese se llama The Free. Eh, es para muchos, ¿eh? <risa> para muchas ocasiones, claro. Es este el tipo de cosas que vas viendo cómo, cómo van avanzando y cómo va siendo todo tan simple y es el tipo de gadgets que me encanta y que, y que los vi en la ahora, ahora en el CES. Pero Y el último que les quiero platicar, que no es un wearable, es una, una eh, lámpara que se llama AINN y está dirigida... Eh, no es en no se fue hecha en Veracruz, o sea, es con, es con <risa> I latina y doble N, ¿no? Sí, sí, unos, de una bueno, Va a ser fácil para los
2: mexicanos <risa>
4: acordarse. Exactamente. Y ellos estudiaron el ciclo circadiano, que es algo que, que regula el sueño y que entrena, esta, esta lámpara está hecha para entrenar a los, a los bebés, eh, dándoles una luz que se va haciendo tenue y luego más intensa conforme ya es momento de despertarse ¿no? entonces todas estas cosas que son, ya, que ya están disponibles y que eh, si bien no están caras, no están baratas con el, con, el, con el tiempo se van haciendo más baratas, ya se pueden eh, eh, pues tener y, y aprovechar.
2: Claro eh, creo que eh, cuestiona la asequibilidad o, o, o la capacidad de el humano normal de comprar este tipo de, de pues gadgets, wearables, etcétera, tiene que ver con qué tan nueva sea la tecnología y poco a poco van bajando los precios y ya cualquier persona lo puede tener, ¿no? O claro. sea, ¿quién, ¿quién hubiera pensado que un Apple Watch, aunque sí es algo caro, no te pudiera decir... Eh, pues tus síntomas en, en muchísimas cosas. Incluso lo, se ha dicho que ha habido personas que han tenido alertas ahorita por COVID que les dicen vete al hospital en este momento porque los síntomas que estás teniendo tienen que ver con una baja en oxigenación, etcétera. Entonces fuera de que pues sí tienen toda, todos nuestros datos, también creo que pueden ser de muchísima ayuda, ¿no?
4: Definitivamente.
2: Perfecto, pues Vamos a un corte y regresamos para hablar de unos de los temas en los que son más especializados tanto en Pocas como David.
0: Ibero DJ Radio. La suma del esfuerzo de estudiantes, académicos y radioastas con responsabilidad social. Transmitiendo desde la Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Con lo mejor de la música alternativa. Artes y entretenimiento Somos ese medio que mereces Diverso, inquieto Y libre Ibero TJ Radio Somos como tú
1: En Preguntando se llega a Roma Encuentras noticias sobre innovación Y charlas sobre el quehacer De emprendedores locales y nacionales Sigue escuchando
2: Pues ya estamos de regreso en Preguntando si llega a Roma, y creo que ha sido el, el programa en el que más calladas hemos estado, María y yo. Sí, sí, sí. <risa> sí, estamos no, impresionadas. Ya no sé qué decir, porque estoy impresionada. Estamos impresionadas con toda la información. No podemos aportar
3: mucho más. No, no la verdad <risa> es que prefiero que ellos hablen y que la gente vea todo lo que existe y yo diga, bueno, pues, ok, no sé, no sé ni qué decir, pero bueno.
4: Ya sé que le pueden decir al Pocas. ¿Qué? no empieces David no bueno, te lo voy a decir yo Qué bueno que ya tienes hijas, porque si, si usas la laptop en las piernas como dijiste al principio te, te vas a quedar estéril mano sí, eso ah,
2: es, es mal, ¿eh? no, no un tema
5: ¿sabes qué? siento que ese es como un es un mito igual que digo, no, 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 espero que no se enojen, igual que lo de los rayos UV para desinfectar los teléfonos siento o, que el cáncer,
4: su... o el cáncer de los celulares ¿no?
3: <risa> exacto, a ver, exacto
5: las antenas 5G
3: Sí, no, está, está, este, este tema es demasiado. Pero bueno, continuemos, continuemos. Y, y bueno, pues,
2: continuando justamente con, con los temas en los que son más expertos. Eh, David, la verdad es que se ha dedicado mucho a reseñar tanto gadgets como smartphones y me gustaría ver eh, qué has visto nuevo para este año en cuanto a smartphones que, que sea como muy impresionante, además de, pues, todo esto de la conectividad 5G que, pues, va a ayudar seguramente, ¿no?
4: Claro, pues, fíjate que aquí aplica lo que les platicaba hace un rato. Este es un año, digamos, de mantenimiento, no, no tanto de, de innovación, porque así algo nuevo, nuevo, no estamos viendo. Estamos viendo eh, a lo mejor algo que, que ya eh, se puede utilizar y que ya estará in, in, incluido este año no, pero a lo mejor el siguiente, en los teléfonos celulares y que son las pantallas enrollables. El, el año pasado vimos una televisión, es, esta era una televisión de LG, que eh, estaba una base y de ahí salía la pantalla hacia arriba y luego se guardaba hacia abajo y en la base es donde se enrollaba, ¿no? Sí, no es como si tuvieras el, el, el periódico. ¿no? Sí. <risa> Eh, entonces, esa, esa misma tecnología, ¿no? es decir, todo lo que trabajaron para lograr que la pantalla sea flexible y se vea bien todo, ahora la están implementando en los teléfonos. Y no solamente LG, sino otra compañía que se llama TCL, presentaron un teléfono que, si ustedes piensan en un teléfono de, de 6 pulgadas, que yo creo que es el promedio de los teléfonos que usamos, ahora lo que, lo que tienen estas pantallas es que se hacen un poco más grandes. Digamos que de 6 a teléfono cambian como a 8 para que lo usen en tableta. Órale. Y, y cuando ya terminan de usarlo, pues regresa, ¿no? Se desarrolla y regresa al tamaño original, ¿no? no bueno, yo, o sea. yo creo que esa es de las cosas más, más novedosas que apenas se presentó y que no significa que ya estén aquí el año que viene, ¿no? Eh, por lo general, creo que hemos tenido eh, una, una carrera eh, en los últimos años de ver quién te da la cámara más, más potente, el celular más sí. veloz, la red más rápida, pero eso pues todos los años eh, pasa y de repente nos enseñan algunas cosas que llaman la atención. El año pasado pues eran los teléfonos eh, que se doblan, que aunque es cuestión de gustos, yo veo que no han sido como tan populares, eh, pero, pero están, ¿no? Hay, hay algunos modelos de, de Motorola de Samsung... Y de otras compañías eh, que ya puedes, puedes usarlos de esa manera, ¿no? Pero por lo demás, y creo que algo importante ya para, para cerrar, es que eh, en esta búsqueda de lo, lo mejor, lo más poderoso, etcétera, también los precios se han visto inflados, ¿no? Y ahorita la, la innovación la encontramos en un teléfono que tenga la mayor parte de estos componentes de buena calidad, de buena velocidad, todo eso, a un precio reducido. Y en esta ocasión me tocó ver una compañía que, cierto, está por llegar a México eh, y que, a propósito, se ganó también un premio de, de innovación en el CES, que es eh, OnePlus. OnePlus con su, con su modelo, el 8 Pro, por ejemplo, eh, tiene un procesador eh, de, de gama alta, bueno, tiene muchos elementos de gama alta, pero un precio que ronda en los 800 dólares, más o menos unos 16 mil pesos, en lugar de los 20 o 25 que, que nos piden los de gama claro. alta, con todas las, las capacidades de un teléfono de esa gama.
2: Perfecto, David. Oye, pues podemos hablar muchísimo más de este tema,
3: pero me encantaría tener un programa exclusivo para esto.
2: <risa> <risa>
3: eh, ca cambiando un poco de tema, que también me parece muy actual, Pocas. A mí me encantaría que nos platicaras un poquito acerca de la tecnología y gadgets que han llegado a mejorar la experiencia del home office, que ahorita todos lo estamos haciendo, bueno, la mayoría. Cuéntanos un poquito.
5: Yo creo que apenas lo estamos viendo y este año lo vamos a ver mucho más. Y va muy en línea con lo que dice David, ¿no? O sea, el empuje en un CES de tener la mejor tecnología, la red más rápida, las mejores gráficas en una máquina, toda esta evolución que vimos de procesadores para las computadoras, también viene como muy pegado a este lado y sentido de, de lo ergonómico y lo que más le acomode eh, eh, a las personas de distintos pues, tamaños y edades. Y esa evolución la vamos a estar viendo constantemente. Por darte un ejemplo, eh, pues Apple, Empujó mucho a hacer sus propios chips, pero también empujó los AirPods Max, ¿no? Metiéndole toda la tecnología en unos audífonos inalámbricos gigantes. Y sé que este año probablemente se desprenda a los AirPods. Y esos AirPods ya sean un poco más accesibles y la personas, las personas no tengan que esperar ahorrar mucho dinero o esperar a que bajen de precio este tipo de elementos. Así como lo vemos en el mobiliario, eh, en cómo se está dando este mix y esta fusión entre una silla gamer, y una silla que vas a estar sentado nueve horas adentro de tu casa. Mucha gente está comprando una silla gamer claro. para estar frente a la computadora trabajando. Esa es otra cosa que me parece eh, muy relevante. Y por último, este tema igual que los gadgets de salud se vuelven súper relevantes. Sea que puedas comprar eh, eh, un smartwatch como el, el Apple iWatch, o otro mucho más accesible que te esté dando esta información constante de tu salud. Eh, un ejemplo que me gusta muchísimo es algo que ya del año pasado y que metió la NBA, o por lo menos la NBA lo uso famoso, que es el Aura Ring, es Oura, así se escribe, uh -huh. eh, si lo buscan, lo puedes comprar y te llega a México, son 200 dólares o 300 dólares máximo, y es una cosa que yo he pensado en ahorrar y comprárselo a mi papá, ¿no? Y tener un constante monitoreo de ritmo cardíaco, Uy, la temperatura corporal y la oxigenación de la sangre, y estás al final, pues, viendo esos reportes tú, cuidando a tus familiares dentro de tu casa, y, además, le estás mandando información a una central que le está ayudando a ver estos hábitos y estos ritmos de distintas personas en, en rangos de edad, ¿no? Creo que eso es lo más lo más importante. O sea, salud y comodidad sería como mi conclusión.
2: Claro. Y, bueno, todos estos, este, tanto gadgets como plataformas, herramientas para el home office, pues, creo que nos están abriendo los ojos de lo que existe en el mercado y que no necesariamente porque exista a mí me va a gustar o para mí va a ser necesario, ¿no? Creo que, por ejemplo, yo me acuerdo en algún eh, evento tecnológico que fui que estaban presentando una app en donde uno de los fundadores era mexicano que por medio de tu sangre, una gotita de sangre la ponías, podía medir si podías tener tendencia a cierto cáncer, eh, en dónde podía estar, etcétera, y me acuerdo que yo lo platiqué con mi familia y una de mis tías me dijo, o sea, a mí me daría, yo lo que quisiera, <risa> quería saber si voy a tener cáncer, si me da, que me dé, pero bro, no quise
4: estar viendo <risa> todas estas
2: cosas, o sea, ¿por qué? Y eso es lo que nos da un poco la tecnología, hay veces que no, no no necesitamos todo y nos tenemos que ir adaptando un poquito a lo que hay en el mercado pero bueno súper interesante este segmento eh, ya vamos para el último el último segmento de este programa que se nos ha hecho cortito la verdad creo que sí, no sí. hablar pero ahorita regresamos
1: un programa entretenido pero cargado de información útil Preguntando se llega a Roma.
2: Pues ya estamos de regreso en Preguntando se llega a Roma y la verdad nos ha encantado este programa. Creo que si nos dan chance nuestros invitados, ojalá pudiéramos hacer una segunda y tercera parte de todas las innovaciones tecnológicas que han aparecido a finales del año pasado y a principios de este, pero me encantaría que en un minutito cada uno de ustedes nos dijera qué es lo que tenemos que estar todos los, los humanos normales, no, no inmersos en el tech, <risa> eh, viendo qué es lo que va a estar apareciendo y puede ser interesante. pocas ¿tú, ¿tú qué piensas al respecto?
5: Pues mira, en ese sentido igual y no te vas a dar tanto cuenta, pero sí te puedo decir que vas a ver muchísimo, vas a experimentar muchísimo la AR y VR, o sea, realidad virtual y realidad aumentada, sobre todo en el tema de retail. Estás como muy acostumbrado o estamos muy acostumbrados a entrar a una tienda, a comprar algo y ver, pues, una cuadrícula. Es un producto en una sola cuadrícula y poco a poco vas a ir viendo cómo eso va a ser una tienda. Y vas a navegar con tu mouse o con tus dedos en el teléfono o en el iPad y vas a entrar a esta tienda y vas a dar clic en los elementos y vas a tener a una, eh, pues, una... Alguien que te atiende en la tienda que está congelado y cuando le das un clic te muestra o te da información acerca claro. del producto. Esa mezcla la vas a ver muchísimo. Ya lo están haciendo tanto marcas de lujo como Gucci y eh, eh, Christian Dior, hasta marcas como Gap. Hay miles de tiendas que están convirtiendo o transformando el e-commerce, que creo que se tardaron mucho. Y, por otro lado, el tema del el entretenimiento en general. Este, digo, esto es para cerrar, pero si no han visto el Mandalorian, véanlo, porque vale uh -huh. la pena ver eh, el, el gallery y cómo está hecha la serie y la tecnología uh -huh que utilizó John Favreau, que básicamente juntó distintas tecnologías y les dio un buen uso en este volumen donde se graba la serie, eso va a cambiar mucho también cómo ves el contenido y sobre todo para los creadores de contenido en Internet, cómo desde su casa pues, van a poder hacer básicamente una película de muy alta calidad eh, en un garaje
4: Órale, increíble.
3: David, ¿qué, ¿qué cambia? ¿Qué se queda? ¿Qué, ¿Qué se queda como permanente? Cuéntanos.
4: Creo que ahorita, Pocas, le diste al, al clavo en el asunto de que la tecnología, <ríe> eh, sí. la tecnología que más que más vamos a ver, no la vamos a ver en realidad. Es decir, no la vamos a notar y ese es el mérito probablemente. Vamos a, a, a darnos cuenta de que ahora podemos hacer más cosas más rápido y, y nada más falta que nos vayamos acostumbrando. Ejemplo, eh, seguramente ustedes tienen en, en su casa una asistente de voz y le, ya están no, acostumbrándose a pedirle datos o a saludarles, aunque sea oh. un chiste, le piden, ¿no? <risa> bueno, pues eh, incluso eh, cosas que hacías en el, en el teléfono, eh, en tus gadgets que tenías en la mano. Eh, en el teléfono, por ejemplo, si ustedes usaban para no teclear, le decían algo con la voz y se los cambiaba texto antes tenían que esperarse a que se fuera a un servidor, a que regresara a través de internet y que ya okay. apareciera. ¿no? Ahora hay algo, ni les voy a decir el nombre porque me los pierdo, pero ahora hay tecnologías que ya están en estos dispositivos y que aprovechan que la inteligencia artificial ha sido tan, tan presente que ya tiene sus propios componentes. Es decir, eh, una computadora ya saben que tiene un CPU, no un, este, un procesador ahí adentro. Ahora ya todos los dispositivos están integrando un, un procesador de inteligencia artificial que va a hacer que en lugar de que hagan ese viaje a la nube, o sea, a internet, a, a que completen la tarea, la van a hacer localmente. Y eso significa que va a ser todo más rápido, más a la mano. Ya no se van a quejar de que Ay, es que no me entiende este uh -huh. asistente, sino va, van, van a notar una mejoría en la vida diaria. Y creo que eso es lo que nos haría más feliz a todos, ¿no? Claro, claro.
2: Oigan, pues siento que nos quedamos súper cortos de tiempo. Todavía hay muchísimas cosas que queremos saber. Ojalá acepten una invitación eh, más adelante para hablar de estas nuevas tecnologías. Pero me encantaría que nos compartieran sus redes sociales para que nuestros oyentes los puedan seguir y platiquen un poco más. Se las vamos a dejar en nuestras redes sociales. ¿Pocas?
5: Sí, las mías son eh, el Pocas, en general así estoy, el Pocas en LinkedIn, eh, el Pocas en Twitter, el Pocas uh -huh. en Instagram y también ahorita pues un, una, un newsletter en eh, Substack que estoy experimentando y ahí, ahí si buscas el Pocas lo encuentras y si no como inteligencia creativa.
3: Muchas gracias. Gracias okay. a ustedes. David, ¿tus redes?
4: También me encuentran como Byte Podcast, BYTE, Podcast, P-O-D-C-A-S-T. Uh -huh. Byte Podcast, en Twitter, eh, que es donde, donde interactúo más y en las otras redes también, aunque un poco menos. Entonces, eh, gracias por la invitación. La verdad, me, me, se fue rapidísimo el tiempo. Me, me divertí y me dio gusto que me invitaran. Gracias. Uh -huh. yo, yo encantado regreso. Eh. Sí, Buenísimo. feliz. Eh. Conste. Con cuando quieran, cuando digas.
2: Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Mary. Estuvo gracias. Estuvo el día de hoy, me, me parece que, que aprendimos muchísimo. Gracias a Eri, nuestro productor, gracias a la Universidad Iberoamericana Tijuana, y recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 2PM Ciudad de México, 12PM Tijuana en Ibero Tj Radio o en su plataforma favorita Spotify, Google Podcast o Anchor para que les dé más opciones y nos pueden encontrar como Preguntando se si llega a Roma, también en Instagram, Twitter y Facebook como Preguntando guión bajo, perdón, podcast eh, pues espero que les haya gustado mucho el episodio del día de hoy y nos estamos escuchando
3: pronto, gracias gracias
4: adiós, hasta luego bye. Te digo, bye
3: <risa>
1: Pero TJ Radio presentó Preguntando se llega a Roma Tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio Síguenos en Instagram como preguntando-podcast Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias
0: Somos una radio alternativa, porque nos interesa responder a tus necesidades sin planes ni agendas. Ibero TJ Radio, cercana y única como tú.